0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia agora comigo em Abacuque, capítulo 2. Eu vou ler dois versos que estão bem no contexto de um diálogo que Abacuque, o profeta, teve com Deus em razão de alguns questionamentos que o profeta havia apresentado ao Senhor. Israel vivia um caos, na verdade, Jerusalém Judá aqui agora já é o caso, um caos, caos moral, caos espiritual, e Abacuque entra num diálogo com Deus. Ao final desse diálogo, ou no meio dele, Deus dá uma palavra bem contundente para o profeta. E essa palavra está no capítulo 2, eu vou ler versos de 1 um a 4 e depois o verso 14. Capítulo 2, profeta Abacuque. Por-me-ei na minha torre de vigia, disse o profeta. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele havia se queixado a Deus. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Verso 14 pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Senhor nos abençoe, que Ele nos faça compreender o texto e que essa palavra possa edificar o nosso coração. Amém. Amados irmãos, como eu disse é, o livro do profeta Abacuque ele começa com um grande questionamento do profeta não é, diante do caos moral, espiritual é, religioso, social em que viviam os, os judeus povo de Deus, ali em Jerusalém, em Judá então Abacuque entra num conflito com Deus. Por que, Senhor? E no meio desse conflito, Deus dá esta palavra, dá esta ordem para o profeta Abacuque. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu pensei em desenvolver um, uma linha sobre a questão tempo ou ausência de tempo porque está bem no centro aqui, sabe? Me lembrei daquela parábola que Jesus contou, daquele senhor, aqueles, aquele senhor muito rico, que deu um grande banquete, convidou muita gente, na hora do banquete ele mandou os servos trazer os convidados, os convidados deram desculpas, não tenho tempo, não posso ir agora, tenho outra coisa para fazer, né? E é mais ou menos esse o contexto, muitas vezes, que a igreja de Jesus hoje, acaba se envolvendo como desculpa para não fazer a obra do Senhor. Há muitas igrejas que têm falhado, há muitos cristãos que têm falhado no, no, no seu compromisso com missões, como que não tem tempo, não deu tempo, não sobrou espaço, não foi a prioridade. E nessa, nesses dois nesses versos que nós lemos, Fica muito claro que é, Deus não aceita isso como justificativa, tá certo? Deus não aceita a, a nossa resposta de não dá, não posso, agora não, tem que ser depois. Mas eu não vou seguir por essa linha da, do tempo, da ausência de tempo. Eu quero, eu quero olhar mais para esses dois versos com outro foco como eu disse, as questões do profeta Abacuque eram por que Deus demora a agir? Por que Deus não, não desce com o seu poder, com a ação do seu poder e resolve as coisas aqui no meio desse povo? Depois Deus diz para ele, não, mas eu vou. E aí o Abacuque fica mais angustiado ainda, porque a maneira como Deus vai resolver o problema, ele pensa que é, é muita violência, porque Deus vai usar um povo tão ruim e aí ele pergunta por que o senhor vai usar um povo tão ruim, que eram os babilônios, os caldeus, para disciplinar o povo dele, os judeus. No meio dessa, desse contexto todo, é que vem essa resposta de Deus. Escreve a visão em tábuas mas escreve com letras tão grandes e de uma forma tão clara, que até aqueles que não têm tempo, não podem parar, não vai dar para ouvir agora, mas eles vão receber a mensagem. Amados irmãos, fazer a obra missionária é replicar o Evangelho de tal forma que até aqueles que não têm tempo de parar hoje, Hoje tivemos aula sobre arrependimento, não foi? E a grande mensagem bíblica para a salvação do pecador é o arrependimento. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, Pedro pregou arrependimento, Paulo pregou arrependimento e sem arrependimento você não pode ver o reino dos céus. Mas nem sempre dá para você parar o indivíduo e pregar uma mensagem do arrependimento para ele nem sempre você consegue apresentar o plano completo da salvação ao pecador. Então, a ordem de Deus prevalece. Escreva na sua vida a mensagem salvífica de tal forma, com letras tão grandes e tão claras, que alguém que passa correndo por você pode ler. Eu penso que há dois recados de Deus aqui, nesta palavra do Senhor para... É, o profeta, há, duas, há dois avisos, o primeiro está na ordem em si e o segundo está na instrução que a ordem contém. O primeiro que está na ordem é a urgência, a obra missionária tem urgência na vida da igreja, fazer missões é um imperativo que não pode ficar para depois, porque as horas passam, o dia passa, o tempo passa. Quantas pessoas estão morrendo nesse planeta todos os dias e talvez muitas delas nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Porque não houve tempo de chegar com a mensagem. Então, a urgência. A igreja precisa entender que há urgência na obra missionária. O segundo recado de Deus, como eu disse, está na necessidade de que é, essa mensagem seja clara, porque alguém que passa correndo tem que ler. Penso que muitas vezes nossa mensagem sobre a fé cristã não é tão clara. Muitas vezes nós confundimos as pessoas, porque nós pregamos uma coisa, mas vivemos outra. Falamos uma, uma coisa e, no fundo, nós vivemos outra coisa. Eu penso que o discurso, muitas vezes, não confere com a prática. Há pais que querem que os filhos façam aquilo que eles não fazem, que insistem com os filhos que devem ter um padrão de vida que eles não têm. A mensagem não bate com a prática. E sabe o que acontece? Famílias confusas, filhos confusos, a sociedade ao redor da igreja fica confusa, a mensagem precisa ser clara. Outras vezes a mensagem da igreja é código. E nem todos entendem código. Muitas vezes nós anunciamos um evangelho que... Não está na Bíblia? Outras vezes nós temos uma mensagem própria, como que fazendo uma exegese própria de algum texto bíblico que nós entendemos que deve ser assim interpretado. E aí quando nós não encontramos base bíblica para aquilo que nós pensamos, nós começamos a procurar na Bíblia textos que justifiquem a nossa ideia. E quando nós não encontramos, nós vamos dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Não é verdade. Nós precisamos adequar a nossa mensagem àquilo que a Bíblia anuncia. Você não vai encontrar erros na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia alguma coisa que seja reprovada pela sociedade. Não existe isso. Pode examinar o texto. É a palavra de Deus. É nesse contexto, então, que Deus está falando com o profeta Abacuque e manda que ele, então, construa um, um outdoor, sabe? Quando você vai na dutra, assim, com o seu carro, a mais de cem por hora, aquela placa é tão grande que você consegue ler, só uma passada de olho você lê. Essa é a ideia. Construa um outdoor, e nesse outdoor vai estar escrito, verso 4: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Os, os leitores entendiam: o justo viverá pela sua fidelidade, a sua fidelidade será balizador para o seu viver, e a outra frase diria: dizia: E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem. Omar, essa é a ideia, a mensagem é uma só, tem de ser clara e essa é a ideia que Deus passou para, para o profeta. Amados irmãos, talvez uma das maneiras mais eficazes de cumprirmos o nosso compromisso missionário, uma das maneiras mais eficazes de nós sermos uma igreja missionária é começar com o testemunho pessoal. Deus está dizendo que o nosso estilo de vida, a maneira de nós sermos cristãos, de nós nos comportarmos na sociedade ao nosso redor, o modo de sermos família cristã, o modo como nós agimos e reagimos, o, no, o modo como nós falamos... E a maneira como nós muitas vezes sabemos nos calar diante da sociedade, amados irmãos, não é só falando, não é só agindo, que nós testemunhamos que somos de Cristo, que Cristo é Senhor. Nós também testemunhamos quando nós sabemos nos calar. A sabedoria muitas vezes está no calar-se. A sabedoria muitas vezes está no não calar. Deixar que palavras saiam porque depois você não pega mais. O que você falou, você não consegue tirar. Fidelidade a Deus como estilo de vida tem de ser folha de rosto. Sabe o que é isso, né? Quando você vai fazer um, um trabalho, alguma coisa, a folha de rosto. A folha de rosto é onde está a síntese do que está ali dentro. A folha de rosto é a página principal, é o cartão de visitas do cristão. O mundo vai identificar Cristo, vai identificar Jesus na sua vida e isso você já é um missionário por natureza. Conhece a história do missionário escocês, é, David Livingstone? Foi ele um homem... Que preencheu a África de ponta a ponta, anunciando Cristo. Ele era médico escocês e ele, com sua esposa, receberam o chamado de Deus e foram. Dedicar, dedicaram suas vidas integralmente no serviço do Senhor por todo o interior da África. Por anos e anos, Davi Livingston atendia os, os que vinham a ele, medicando com o seu conhecimento como médico profissional que era e falando de Cristo, do amor de Jesus para aquelas pessoas. Muitos africanos conheceram Jesus através de David Livingstone. Sua esposa morreu e ele continuou sozinho. Depois de algum tempo, ele também faleceu. Foi encontrado de joelhos ao lado da sua cama por um grupo de é, pessoas que o encontrou ali morto. Diziam que ele estava orando pela África, falando com Deus pela continuidade do serviço ali. O coração dele foi sepultado na África o corpo embalsamado voltou para a Inglaterra, onde foi sepultado. Assim registra a história de David Livingstone. Depois de alguns anos, outro grupo de missionários decidiu fazer o caminho que ele estava fazendo, ou seja, vamos lá e vamos continuar o trabalho que aquele querido irmão dedicou sua vida até a morte. E então... Um grupo de missionários foi para a África e eles chegaram e foram logo se identificando e apresentando Jesus às pessoas. E pregavam Jesus para um, pregavam para outros. E todos aqueles com os quais eles falavam e falavam de Jesus, as pessoas diziam, nós já conhecemos Jesus, ele já esteve aqui. E aí os missionários diziam, não, o senhor não está entendendo, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio a esse mundo, morreu por nós e tudo, isso. pois é, ele esteve aqui. Nós conhecemos ele, ele viveu entre nós. Amados irmãos, se as pessoas conseguirem ver Jesus em nós, nós estamos cumprindo o mandato missionário. Escreva Cristo de forma tão claro na sua vida, que até os que passam correndo por você, é assim que diz o texto, possam ver Jesus na sua vida. É evidente que o ideal é que a gente pudesse parar com as pessoas e falar para elas do evangelho, não é? Mas se isso não é possível, que pelo menos vejam a pessoa de Cristo em você. Missões, meus amados irmãos, no plano pessoal tem a ver com o que Deus diz nesse verso, o justo vive pela fé, vive pela sua fidelidade, essa é a ideia a sua fidelidade é o quanto você se identifica, o quanto você se é, é, vive na comunhão desse Deus, o quanto você confia nele, o quanto você fala com ele o quanto você descansa nele Fazer missões é viver de modo a deixar que as marcas do cristianismo sejam vistas em nós. Não é só nas páginas do Velho Testamento que a gente tem as declarações de Deus sobre Abraão, Jó, Noé, homens que Deus declarou que eram justos. A carta aos hebreus tem uma coluna de homens e mulheres que ainda continua sendo escrita. Aqueles que Deus ali coloca por sua própria deliberação, porque são homens e mulheres, vivendo nas igrejas hoje, que realmente vivem pela fé no Filho de Deus. Um cristão estará sendo um missionário, se a sua vida estiver levando pessoas a Cristo só porque as pessoas assim identificam, já contei para vocês aqui que conhecemos um pastor que passou aqui por São José muito tempo e ficou dois meses internado num hospital em São Paulo antes de morrer. Ele já não tinha mais condições de falar ficou dois meses lá e eu fui, minha esposa comigo e mais meu sogro na época, fomos ao velório dele lá em São Paulo e eu me lembro claramente de ver duas enfermeiras agora então crentes em Jesus que deram seu testemunho dizendo esse homem nunca nos dirigiu palavra, porque ele não podia mas nós vimos Cristo na vida dele e isso nos fez conhecer Jesus. Reverendo Daniel Belmont, ele tinha uma filha que chamava Egliane, de onde saiu o nome da nossa filha. Amados irmãos, será que as pessoas podem dizer assim de nós? Mas em segundo lugar, e eu vou ser breve aqui, Há também uma ordem aqui de Deus para nós que nos faz ser, sermos missionários. Nesse contexto eu entendo que ser missionário é levar para as pessoas o maior e mais precioso convite que alguém pode fazer. Tomar parte no reino eterno de Cristo. Por isso que eu comecei o culto lendo aquele texto de Zacarias, porque o versículo que eu li aqui agora de Abacuque diz, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, amados irmãos isso é promessa bíblica, e todos aqueles que conhecem Cristo como Salvador hoje, se você aí está conectado conosco, vocês que estão aqui, já conhecem de fato Jesus como Salvador, tomarão parte nesse evento. Um dia nós estaremos ao lado de Cristo e nós veremos toda essa terra encher-se do conhecimento da glória de Jesus. Mas, irmãos, isso não cabe na nossa mente agora. Eu acho que não cabe. Nós não sabemos dizer o que é isso. Eu penso que há alguma coisa do tipo, o nome de Cristo é conhecido em todo o globo, de norte a sul, leste a oeste, desde a Antártida até lá embaixo no, no, no outro polo, todas as cidades, to, todo o contexto, todas as pessoas, todo joelho se dobrará a Cristo, toda a língua vai confessar que Jesus é Senhor. Esse é o contexto do reino de Cristo, o famoso reino milenar de Cristo. E anunciar o Evangelho às pessoas é convidá-las a participar desse reino, não da forma como os judeus dele participarão. Os judeus que morreram pela fé em, 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 no Messias prometido crentes do Antigo Testamento, vão experimentar esse reino como povo. Os, os, os judeus que só se converterão no período da tribulação vão experimentar esse reino como povo de Deus, mas a igreja a noiva de Cristo haverá de experimentá-lo ao lado de Cristo. E esse reino, meus amados irmãos, é fantástico. Abra sua Bíblia comigo rápido aí, em Isaías capítulo 65, só alguns versos, por favor, abre aí. Só para você ver que riqueza como será este reino onde Jesus será senhor. Isaías 65, verso 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, diz o Senhor e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória das coisas passadas agora o verso 21 eles, os habitantes da terra naquele período edificarão casas e nelas habitarão plantarão vinhas e colherão o seu fruto 22 não edificarão para que outros habitem não plantarão para que outros comam porque longe, a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas mãos. 23 Não trabalharão inutilmente, não trabalharão de balde, inutilmente, nem terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. Pós será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amados irmãos, esse período... É um período de glória. Amados, nós vivemos numa terra tão ruim, não é? Quando você olha para a televisão o cenário da guerra lá na Ucrânia, que coisa horrível. Hoje estava vendo um pedacinho de um reportagem com o Genro lá em casa e eu disse para ele que coisa triste, não? Olha o cenário, acho que uma filmagem de drone, tudo destruído. Acabou o país, está acabando. Como o homem é mau, quando você olha aquelas crianças andando sem pai, sem mãe, quando você olha a miséria que existe em outros países lá no norte da África, quando você vê a maldade, agora você sai na rua, já encosta alguém em você, um revólver do lado, um do outro já leva tudo, né? Chegou alguém perto, você levante a mão, já vai tirando as coisas que tem, porque é assim que é agora. Amados irmãos, nesse tempo, nesse tempo, Jesus será Senhor. Nesse tempo, Jesus será rei nessa terra. Esse é o período do milênio. E nós, a igreja, reinaremos com Cristo. Nós não seremos súditos, nós não seremos o povo. Nós seremos os reis com Ele. Nós reinaremos, reinaremos com Ele. Essa é a promessa para a igreja. Sobre esse, essa promessa é, de que a glória, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, há várias passagens no Velho Testamento, porque isso é uma promessa ainda a ser é, é, cumprida, entendeu? Há várias promessas bíblicas que já tiveram cumprimento, há outras que ainda serão, essa é uma daquelas que ainda haverá de acontecer, esse tempo não chegou ainda. Mas uma das passagens que me marcam muito é Números 14. Se você quer folhear lá e deixar marcado na sua Bíblia, pode deixar. Números 14. Lembra? Números 14. É, Josué, é, é, Moisés tinha enviado ó, os espias e, e, e foram 12 espias e 10 voltaram totalmente... É, é, é decididos a desanimar o povo. Só Josué e Caleb é que estavam animados, tá certo? Os outros 10 desanimaram o povo. Os outros dez diziam não, não vai dar certo. Os outros dez diziam não, não, não vamos. Desc é, desacreditaram de Deus. Instigaram o povo a se revoltar contra Deus. Então Deus disse assim, eu não vou mais é, é, levar esse povo para a terra prometida. Todos os maiores de 20 anos que saíram do, do Egito com, com adultos, esses não vão entrar. E agora pode dar meia volta aí, Moisés leva o povo para o deserto, mais 38 anos de caminhada. Total, os 40 anos até que eles voltam ao mesmo lugar para depois cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. Foi assim que foi. Nesse momento, amados irmãos, essa promessa vem. No momento em que Deus está disciplinando o povo, no momento que Deus está irado com o povo, como pode esse povo eu abri o mar, eu fiz milagres, eu dei comida, eu dei pão, a, a, a sandália não desgastou no pé, eu fiz tudo por eles. E eles ainda assim se revoltam contra Deus. Mas no meio da ira, Deus é misericordioso. Números 14, versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, essa expressão significa dizer o seguinte, o que eu vou dizer depois, é tão garantido como eu que estou aqui falando com você. Ia ser Deus falando com Moisés. E como toda a terra se encherá da glória do Senhor, olha só, a promessa acompanha. Haverá um dia em que toda a terra se encherá da glória do Senhor, do conhecimento da glória do Senhor. Entendeu isso, irmão? Isso é importante. Você pode pregar essa mensagem. Um dia essa terra não terá mais a iniquidade, um dia essa terra não terá mais a maldade, não será desta maneira, não será por trabalho de homens, Deus vai fazer uma limpeza nisso aqui, mas antes disso a igreja será arrebatada, então precisa reconhecer Cristo hoje, precisa ser salvo pela graça de Cristo agora, porque quando Deus for fazer essa limpeza, o tempo passou. Então diz, porém, tão certo como vivo e como a toda a terra se encherá, essa é a promessa, agora verso 22, nenhum dos homens que viram a minha glória e, e, e os prodígios que fiz no Egito, verso 30, não entrarão na terra a respeito da qual jurei que vos faria entrar e nela habitar, salvo Josué, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nú. O, o texto eu li só para dizer para os irmãos o seguinte, Deus cumpriu, não cumpriu? Nenhum dos adultos que saiu da terra, do Egito, entrou na terra. Paulo, quando escreve aos romanos lá no capítulo 10, ele diz, e Deus não se agradou da maioria deles, por isso ficaram prostrados no deserto. Quem? Os, os, os adultos. Uma nova geração nasceu durante o, a caminhada no deserto. Essa geração entrou na terra prometida. O Deus que cumpriu isso, é o, mesmo diz, é o mesmo Deus que diz assim. E o Deus que pôs o povo na terra é o mesmo Deus que diz assim. Um dia essa terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Amados irmãos, fazer missões é dizer às pessoas que o convite de Cristo hoje é que elas façam parte daqueles que desfrutarão com Cristo desse período de glória quando o conhecimento quando a pessoa de Cristo quando a justiça quando a retidão quando a pureza, quando a santidade quando isso for uma realidade nesse mundo você consegue entender isso? é como se nós pegássemos o um mundo como se ele fosse um saco bem grande enfiasse a mão dele virasse no avesso porque o lado de dentro não dá para aproveitar nada pois Deus vai fazer isso nesse mundo Fazer a obra missionária, meus amados irmãos, é escrever tão grande, de maneira tão clara, para que as pessoas possam entender que um dia Deus fará isso ser uma realidade. Essa é a promessa. E esse acontecimento terá lugar. Essa promessa fala do reino, o reino que Deus tem preparado para os seus, Deus não vai falhar, Deus não haverá de deixar de cumprir com aquilo que ele prometeu, ele nunca deixou de cumprir. Então você pode dizer às pessoas que essa terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Eu li no início do culto o texto de Zacarias: naquele dia. Também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Águas vivas. Sabe o que são águas vivas? Águas vivas são refrigério para essa terra, porque ela será restaurada. Um dia essa terra será restaurada. Águas vivas também são refrigério para a alma. Porque um dia a alma sedenta, a alma que clama por por socorro, por libertação, haverá de experimentar a presença de Cristo. Meus amados irmãos, fazer missões, como é gostoso participar da obra missionária. Fazer missões é dizer às pessoas, eu tenho um Deus que cumpre promessas. Eu tenho um Deus que prometeu que um dia eu viverei com Ele. No reino eterno do meu Jesus. Não mais com esse mundo que nós vivemos hoje. Não dá para sair na rua. Se você caminha, você já fica assustado quando chega alguém perto. Se passa um motoqueiro com uma caixa nas costas, então, meu Deus do céu. Todo mundo corre. Pula para dentro do muro das casas. É assim que as pessoas fazem. E muitos são trabalhadores honestos. Muitos são... Paz de família, mas que grande quantidade de salteadores nós temos. Um dia nada disso vai ter lugar. Um dia Deus vai restaurar isso. Mas para experimentar isso, é preciso conhecer Cristo Jesus hoje. É preciso abrir o coração e deixar Cristo agir. O justo viverá pela fé. E o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra.